0: Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. Somos um clã rumo ao destino, que ele já nos mostrou, eu sou Danilo Cerqueira e há uma grande diferença entre saber o caminho e percorrer o caminho. Fala galera,
1: eu sou Aisner Maltês,
0: e o que é o real? Como é que você define o real?
1: Se você acha que o real é sentir, cheirar, tocar, isso são só sensações.
2: Fala galera, aqui é Túlio Ramos e eu só posso lhe mostrar a porta, é você que tem que atravessá-la. Então, hoje a gente tá no bate-papo hiper-nerd, hiper-filosófico. Ah, Hiper-tudo,
1: hiper-fumado.
0: Os
2: caras querem
0: prejudicar meu ministério, né, velho? Perfumado, perfumado, rapaz. Hiperfumado, hiper hiper perfumado, cara. Pera aí, rapaz. Tá vendo aí, ó?
1: E hoje a gente quer falar das conexões reais, imaginárias... O que é que é real, o que é que a é matrix... Quais são
0: as amarras que a gente criou pra gente mesmo... Estamos realmente vivendo a realidade base... Interessante, né, cara? A gente...
2: É o tipo de reflexão que ela é incômoda... E que muitas vezes a maior parte das pessoas prefere não se alongar... Não devanear nesse campo aí do conhecimento... Porque entende que, ah, se a gente não tem uma resposta... Então, não vamos pensar sobre isso. Mas aí que tá o grande lance da filosofia. Filosofar tem a ver com isso. Com pensar sobre algumas questões que nós não temos a resposta e que talvez o simples ato de refletir sobre isso não nos trará a resposta. Mas a felicidade, alguns dizem que não é o destino e sim o caminho que é percorrido, né? Então, queremos ser felizes nessa, nesse episódio aqui. Queremos usufruir do caminho.
0: Então, bora lá. <risos>
1: A nossa mente, ele é o, o centro de tudo, né? Assim como ele é o centro do, do grande conflito, o centro da batalha real entre o bem e o mal, ela também é o centro das nossas decisões. Tudo, tudo que, é os, que o romance diz que é o coração, onde está teu coração, é a tua mente. Na verdade, é a tua mente. A ciência mostra isso de modo muito mais literal. E a gente vai ter situações da mente aprisionando a gente de diversas formas. O que, mais, o que é mais chocante é que a mente ela pode até mesmo criar situações em que vão somatizar em situações, em problemas físicos. Por exemplo, você pode ter uma, uma gravidez psicológica. Surreal, né? Isso é surreal. Você tem todos os sintomas, a barriga cresce. A barriga cresce. E não é de, de, de comida. A barriga cresce. E a gente vai ter a hipocondria, não é? A hipocondria é que ficou muito romantizada, mas é uma situação psicológica seríssima, que é você se enxergar com vários tipos de doença. E eu duvido que você que tá ouvindo a gente já não se enquadrou nos sintomas da Covid-19. Só olhando pelo Google o que é que você tem.
2: <risos> tenho certeza que eu tenho. Eu tenho certeza.
1: <risos> Espirrei, tossi, qualquer coisa do tipo. O hipocondríaco, ele sempre vai levar a, a que a mente dele crie mecanismos de ansiedade. De ansiedade ab absurda, absoluta. Isso vai levar ele a sofrer. E é, esse sofrimento, ele vai ser condicionado. Ele vai condicionar é, o comportamento dele no relacionamento com a família, com o trabalho, com o descanso, até com a forma de
2: comer. Você já, você já conhece, conhece alguém assim? Cara, meu sogro é um cara meio que ele, ele sempre acha que tá doente. Então, eu acho que ele é um, é um cara... Ele vai dizer que ele é precavido, né? Mas, é. mas, mas, mas por exemplo, ele sentiu um, um mal estarzinho que talvez foi por causa da posição que dormiu, ele já supõe que isso pode necessitar de uma analgesia e ele já, já compra o medicamento, já começa a tomar já
0: sem... Tomou um grama de, é, de pirona,
2: sabe? Então, tipo, velho, ele você precisar de qualquer remédio, você pode falar com ele que ele vai vir com uma necessairezinha, uma necessaire preta, assim, que quando
0: abre o zíper, meu amigo, tem a farmácia inteira ali. De <risos> assim portátil. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade. Nada mais.
1: Estima-se que 1 entre 7% da população mundial... Eles têm essa, essa doença psicossomática.
0: Pois é, e a gente pensar nas nas maluquices que a nossa cabeça é capaz, né, de construir leva, leva a gente pessoas grandes mentes o, o gênio você vai ter um, um limite assim muito sutil entre a genialidade e, e, a, loucura. e a loucura né <risos> então aí você tem por exemplo Elon Musk né aclamado e, e Filântropo, de... bilionário não, não é o Ouro de Ferro. É. É. Apesar que ele construiu, ele tá querendo construir
2: também o armadura lá é, e, e ele é, sempre, lá do e ele é sempre
0: bem controverso, assim, na, sim, na, sim, na, total. Na, no meio midiático. E lá, acho que em 2016, né, que ele falou, ele começou com aquela viagem lá de que a gente não está vivendo a realidade base uhum. e que a gente tá vivendo, na verdade, tipo um, um Matrix, né, que a gente tá vivendo um universo alternativo, ficcional e que... É tudo, é tudo viagem, porque na verdade existe uma probabilidade muito pequena, não sei quanto, em um bilhão, de que a gente realmente esteja vivendo nesse universo real. Então, é muito mais provável que a gente esteja vivendo um universo irreal, paralelo, paralelo alternativo, do que realmente a realidade presente, a realidade base, né? Então, tem a realidade virtual uhum. e a realidade base. Então, é essa fumaçada aí de... Essa viagem aí, de de né? Físico, é, né? cara. Pois é, é...
2: Pra quem não conhece, Elon Musk, que eu acho que devem ser poucos, Elon Musk é, como eu falei já, um bilionário e filantropo, mas ele é um formado em física, um cara genial. Ele é proprietário da Tesla, né, empresa ali dos, de carros elétricos, híbridos, da SpaceX, que tá fazendo, já fez, né, um primeiro primeiro voo aí ao espaço. Tem planos e projetos de voos a, comerciais, de voos comerciais para o espaço, de habitar Marte. Ele acha que logo em breve teremos é, condomínios ali em Marte. E além disso tudo, talvez possível, vice, é candidato à vice-presidência dos Estados Unidos agora, <risos> esse ano junto com Kanye West, uhum. mas é, ele é um cara genial mas obviamente como o Dan falou, flerta com uma certa loucura e nessa entrevista que o Dan comentou de 2016 e ele não é o primeiro a falar isso ele cita essa, essa ideia de que será que a gente tá vivendo numa Matrix ou se você é muito jovenzinho e não conhece essa trilogia fantástica dos, é que ir, não conhece, dos nada irmãos impede,
0: Wachowski nada te impede de assistir Acabando esse episódio você vai lá assiste, então você pausa aqui, assiste e volta. Aham.
2: Uh -huh. Um filme fantástico com Kenny Reeves, o personagem principal fazendo new ali. São três filmes e eles falam sobre essa lógica do de um da gente estar tá vivendo num mundo que não é exatamente o mundo real. Eu não vou entrar em detalhes aqui do, do filme, mas a premissa é de que, na verdade, estamos todos dormindo e estamos vivendo uma projeção da vida real. E tem uma lógica aí da nossa interação com as máquinas, com a inteligência artificial, que está sobrepujando, que está oprimindo já o ser humano, né? É, é obviamente, uma parada meio apocalíptica, meio distópica. At... distópica, mas que nos trazem reflexões interessantes.
1: Que é muito, muito isso aí que o, que o Musk... Ele... Ele bebeu da fonte, né? Pra fazer a, a teoria que... É a teoria que alguns já chamam de Dematrix. É basicamente o seguinte. Vocês já jogaram aquele jogo Age of Empires? Já,
0: jogaram? Uh -huh, já, já. Ou
1: The Sims. Eu acho que The Sims... Ah, The Sims é assim. Era mais popular. Então, uh -huh. o Musk, ele vai dizer que os jogos, eles evoluíram tanto. E que no futuro os jogos já estarão tão evoluídos. Que nada garante a ele que nós não somos uma simulação de da civilização mesmo. do futuro
2: jogando. Cara. Já passado. Entendi. Loucura, né? Muita mais. Isso comigo. faz sentido um pouco. Faz sentido <risos> aí o risco? Cara, como assim Por exemplo, você lembra aquele no filme Homens de Preto, que quando chega no final é, A câmera filma a, 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 o gatinho, o gatinho uhum. E o gatinho tem uma, uma bola de gude presa na, na coleira uhum. E aí a câmera vai se aproximando Da bola, da bola de good E dentro da bola de good é uma galáxia
0: né, que, Ou seja, é tipo uma parada sem fim E no final do filme vai dando zoom Pra fora da galáxia e chega numa gude Que tem um ET jogando good com as galáxias
1: uhum. Que é essa parada Se
0: Musk tiver certo, existe tem vários níveis é a teoria de do realidade, multiverso. sim, a teoria, a teoria do multiverso junta com a teoria das cordas, sim, né? sim, sim, é isso, os caras são doidos, mas eles têm uma basezinha, tem, tem, é coisa tem, de física. É, é. físico é um matemático que que não se limita às, às quatro paredes, ó, oh, formando problema com matemática, <risos> mas sim, é, vai, <risos> e o mais surreal é
1: que tiveram uns caras físicos lá de Oxford que se dedicaram a fazer os cálculos para argumentar a hipótese do, do, do Elon Musk, Musk. Quer dizer, o cara fala um negócio assim Joga Um monte de gente começa a acreditar Que pode estar vivendo uma simulação de um videogame Faz sentido
0: Tem gente que ficou, ficou Parou de viver
1: Ficou Caramba, por que, por que, que eu tô fazendo isso aqui? Não, não adianta Estão sendo manipulado é. E aí Não sabia eles Que realmente foi manipulado Que realmente foi manipulado para achar que tava sendo manipulado é brincadeira, mas... É verdade. <risos> Foi bem assim que esses caras chegaram nesse dilema. Mas os, os pesquisadores de Oxford, eles fizeram uns cálculos e concluíram o seguinte. é Não há chance nenhuma dessa ideia da simulação ser viável no universo. Tudo porque o que um computador é capaz de simular simplesmente não pode existir nas condições quânticas normais. E eles... Fizeram o, o seguinte cálculo. A resposta é muito lógica. Essa, ah, os dois cientistas. Se
0: você descreveu o cálculo, que já tava preocupado. <risos> Mano. T é elevado até essa parte do
1: quadrado. Vezes né? delta. Primeiro eles calcularam é, o total de informações relativas à existência de algumas centenas de elétrons em um computador. Ah. <risos> e aí eles
0: calcularam a velocidade que, que isso vai fazer no espaço Entendi, entendi como é que você se sente Quando eu começo a falar de odontologia <risos> É, tipo é, isso
1: E aí eles concluíram que Todo o conteúdo necessário É pra descrever a partícula de, de uma relação humana E de todas as possibilidades ali Da, da análise combinatória Daria o equivalente a 1 um terabyte Pra uma sequência de interações humanas Pra uma pessoa E que não resolveria nem uma hora de vida
0: dessa pessoa uhum. Ou seja, no final das contas É a condição do armazenamento Que, que seria o, o problemático continua Exatamente, a, seria o, o universo inteiro De átomos
1: <risos> não, não, tem, não tem capacidade de processamento E de alocação suficiente Para um computador, mesmo que futurístico Ter essa capacidade de processamento Para que todo aqui Nessa seja uma simulação
0: e com a tecnologia que temos hoje No jogo que estamos É, porque assim, no futuro é. as Que está simulando a gente Pode ter é. descoberto é. alguma outra No Game Boy, é. mesmo que você,
2: ia, você ia jogar Pokémon Você ia comprar as coisas na lojinha A lojinha era pequena <risos> hoje, hoje, no, hoje no LOL hoje aí, Não, não Pô, tem loja Infinita, sai para da terra <risos>
0: Mas, enfim, a questão é que essas viagens todas, elas não são de agora. Até porque em 99, né, surgiu o filme Aclamadíssimo. E que acho que, pelo menos, dois textos aqui presentes é fã e acompanha. Tem três pessoas aqui, gente. Ele, ele falou
1: isso apontando pro Túlio, entendeu? Eu sou um terço aqui que, que não entendeu o negócio. É uma zebra.
0: <risos> e, e, tipo... Matrix, ele foi aclamado não só pelo, pela inovação tecnológica na, nas formas de filmar, de efeitos especiais, de, de toda aquela, aquela coisa da, do cinemática, mas também por trazer esses conceitos e essas condições, essa filosofia acerca da existência. E aí, pronto, a gente ali já tem uma, uma, uma coisa, uma base que leva todos esses pensamentos, né? Então a gente tem aí a condição que é, é como se oferece, o, o Musk estivesse oferecendo pra gente a pílula azul e a pílula vermelha. E a gente agora tem que escolher aí qual a realidade que a gente escolhe: manter nossa, nossa rotina, manter a nossa, a nossa existência aqui conhecida. Ou que expandir, seria a pílula azul. Ou expandir a nossa mente, tomando a pílula Red vermelha. Red Pill,
2: exatamente. <risos> a ignorância
1: não seria uma benção, cical as
2: cara, é um ótimo questionamento tô vendo que você tá começando a entender o assunto que a gente tá discutindo aqui hoje é um ótimo questionamento, por exemplo, na, na cena do filme, o Morpheus que é o, aquele que seria o guru ali, o líder né, ele traz ali o, o Neil e ele o questiona e fala pra ele ó, se você tomar a pílula azul, você vai acordar na, no seu apartamento e nada disso aqui vai ter acontecido, essa conversa não rolou e você vai seguir a sua vida como era antes se você tomar a pílula vermelha, você vai ter acesso à realidade e nada mas será como era antes também.
0: Nada do que foi esperado de novo do jeito que já foi um dia.
2: Exatamente, já diria o filósofo. <risos> é, então, velho, o grande lance dessa discussão, que é o Cern... Peraí, meu, o filme todo era sobre um Viagra. <risos> é, essa é a capacidade máxima que Eichner tem em um episódio que quer é discutir sobre cybercultura, filosofia... E reino de Deus, é essa é a capacidade dele Fazer uma piada com um, ah, um remédio Com um, um remédio Pra disfunção erétil é. Parabéns, Agi. Você chegou lá Voltando, Aja <risos> então, gente, o lance, o cerne desse, desse episódio, dessa nossa discussão de hoje, é tentar refletir junto com vocês sobre como esse conceito da realidade é algo muito doido, né? muito louco, porque as possibilidades são infinitas, a gente escuta uma fala dessa do Musk e, e a contrafação dos outros físicos e parece que assim, que maluquice retada, como diz minha mãe, que conversa de bebo, mas na verdade, velho, existe uma interrogação aí que nós
0: não temos como respondê-la. E aí ficaria muito difícil você definir o que é o real. Sim, brother. E o que é real? Você definir se a gente começa a, a viajar nisso assim. O que, o que, que é real? Uhum. Uma moeda fraquíssima. <risos>
2: Tá valendo nada. <risos> mas, bom, mas falando sério, essa pergunta aí sobre o que é real, né? Aí a gente comentou um pouco sobre isso, se você quiser escutar o episódio Água, que a gente vai falar um pouco sobre Sim. alguns aspectos da pós-modernidade das relações líquidas, você vai perceber dentro da premissa e da realidade do relativismo, da pós-verdade... Nós vamos encontrar Da liquidez Das relações Dos conceitos uhum. A gente vai encontrar Um grande problema Em definir o que é real Por quê? Porque, claro Esse aspecto filosófico Que a gente vai discutir aqui É mais profundo do que isso Mas, às vezes O que é real pra mim Não, não. é real pra você é? Então aí você muda O ângulo do prisma Muda o paradigma Muda a lente E aí muda tudo Mas, obviamente A gente tá querendo Ir mais fundo Nesse poço Da ideia de que Talvez o que é real Pra todos nós Não seja real
0: E, e foge até aquela premissa Do penso logo existo Sim de Descartes, uhum. exatamente já, 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 não, já não se aplica tanto aqui nessa, nessa, Nessas hipóteses Sim, é verdade Lembre-se Eu estou oferecendo a verdade, nada mais
2: Mas cara, a gente pensando sobre isso então Sobre realidade, talvez você tá escutando a gente aí Assim como o você está sem entender perdido. muita coisa do episódio. Perdido. É, né? perdido. Eu acho que eu sou né? o único que está na realidade aqui nessa <risos> parada. Eles estão viajando, velho. Na moral, <risos> galera. Perdoe,
0: é é o horário. A cara dele olhando para gente aqui está é, tipo tá assim, ótima. Mas Porque, assim, assim vocês, tão vocês estão falando, onde, falando. Véi.
2: Mas talvez alguém esteja no, nos ouvindo falar sobre algo que pode parecer ilógico. E talvez, já acostumado a ouvir os nossos episódios aqui do podcast, pense assim, cara, agora eu quero ver... Onde um
0: eles vão onde chegar. Onde é que eles
2: vão chegar com esse negócio. O que é que isso tem a ver com o texto bíblico? O que é que isso tem a ver com experiência com Deus? O que é que isso tem a ver com experiência religiosa? Com vida cristã, com experiência religiosa, relacionamentos. E aí eu queria já começar a nossa primeira provocação aqui nesse sentido, em uma história que você vai encontrar em alguns textos, mas em especial eu separei o texto do capítulo 20 do Evangelho de João, no verso 19. Olha o que diz. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando trancados às portas da casa onde estavam os discípulos, afinal estavam com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Nós encontramos esse texto descrito em todos os evangelhos, em Mateus, em Marcos, em Lucas e aqui em João também. Dessa história, né? Então, Jesus havia morrido, os discípulos estavam fugindo com medo, afinal eles eram seguidores desse que havia sido crucificado, e estavam escondidos dentro de uma casa com as portas trancadas. E Jesus aparece ali, então. Jesus não leva em consideração as paredes, não leva em consideração as, as portas, e simplesmente
0: atravessa aquilo e aparece no meio deles. E aí você pensa em outras coisas, né? Se eles estão trancados é porque tinha alguém lá fora em busca deles. Então ele teria que ter passado por essas pessoas até chegar lá dentro, que estava trancada, né? Vale ressaltar essa questão. Não havia um toda. acesso. Mano. Então, dando um, um, uma pausa aqui na leitura, a gente, isso remete muito, e por isso que a gente está nessa, nessa viagem toda aqui, com o filme Matrix, né? As frases da gente, tudo lá. E, e tem tudo a ver, não tem como você olhar para aquele filme olhar pra Bíblia e falar assim, ah não, o cara nunca viu isso aqui na vida. Com certeza a, a base é, da, da trama toda, ela é bíblica. E aí a gente vai ver toda essa construção de alguém que não está mais sendo limitado por essa realidade que estamos presentes e aí fica sempre a dúvida. Sim, por exemplo, esse texto que eu, que eu li há pouco,
2: se você for lê-lo na versão, na experiência de Lucas, uh -huh. no Evangelho de Lucas, no capítulo é, 24, no verso 36 e 37, diz assim, falavam eles ainda essas coisas quando Jesus Apareceu no meio deles E lhes disse Que a paz esteja com vocês Olha o que diz o verso 37 da Eles porém Ficaram assustados E com medo Pensando que estavam vendo O espírito
0: Outras versões Um
2: fantasma Um fantasma Né Ou seja Por quê? Porque humanamente falando
0: Não teria como ele ter Não teria como ele lá.
2: ter Aparecido por ali E velho Talvez você já tenha lido esse texto E deve ter passado desapercebido Mas há algo sobrenatural aqui né? E talvez isso não seja uma dificuldade pra você Ah, pô, é Jesus, pô O cara venceu a morte, ele atravessa uma paredezinha Tá de boa, né? Então tava a galera reunida numa sala Jesus atravessou a parede, entrou no meio deles A paz esteja com vocês e começou o diálogo ali A galera ficou meio assustada, depois entendeu que era Jesus Mas aí eu queria te convidar Nesse momento pra fazer uma reflexão Vamos ver se você vai Vai pegar o fio da meada aqui, né Dan? Que é o, o, o grande lance é o seguinte As paredes daquela sala Nós entendemos como algo Que é concreto as pessoas reunidas ali também são reais, uhum. certo? Isso é a nossa premissa básica. E Jesus, então, que atravessa aquelas paredes, que vence a morte, seria algo, então, irreal, seria algo abstrato, seria algo distante da concretude da vida. A pergunta que não quer calar, não será que Jesus era o concreto? Jesus era que de fato era o real? Tudo o mais era o virtual. O abstrato, o sem substância. Se nós refletimos sobre essa pergunta, e que eu já não quero lhe decepcionar, mas que nós não temos a resposta. <risos> cara, isso muda a premissa da análise do próprio texto bíblico. Isso muda a premissa daquilo que chamamos de vida real. Porque nós acreditamos em uma promessa, e a gente vai avançar mais nesse assunto. Nós acreditamos numa promessa de que no POV vamos viver a eternidade com Deus, e em um mundo diferente do mundo em que vivemos, em um mundo transformado, onde seremos revestidos de
0: incorruptibilidade, uma nova lógica, onde a gente vai experienciar uma uma condição que a gente nunca teve. Nunca teve. É a a só gente, a gente não, não a gente não consegue nem a imaginar. É só projeta. Exato. Se a gente vai pensar sobre céu por exemplo, a, a, a conjectura máxima que a gente consegue A própria Bíblia fala que é infinitamente aquém do que realmente é Então eu não consigo... E aí a gente a estava gente até comentando aqui antes da gravação Sobre as experiências que a gente tem aqui Eu, eu falo que, que eu amo Eu falo aquilo que eu sinto Aquilo que eu acho que eu sou Realmente sou Eu realmente amo Eu consigo... E até um exemplo de, falando de Jesus aqui Quando Jesus pergunta para Pedro Pedro, você me ama? Né, Agape? Uhum. Então, quando a gente é bem sincero, a gente vai perceber que a gente não. É real? Não tem como. Exato. Então, eu, e aí eu, que tá. Eu não consigo entender será isso.
2: Será que essa experiência, então, que a gente almeja que ocorrerá no futuro, será que não é lá que está a realidade? E nós estamos vivendo na Matrix? Estamos vivendo naquilo que ainda não, que não é real? Aquilo que é fumaça? Aquilo que me, que me esconde da presença de Deus? Sim. Salomão vai dizer que a vida é vaidade de vaidades. Né? Ele usa a palavra ali hebraica, Ravel. Ravel também significa vapor, é uma referência inclusive ao nome de Abel, que é alguém que viveu muito de, um, uma experiência de vida muito pequena, muito curta, e Salomão vai dizer então que a vida é vaidade vaidade, ela é apenas vapor, ela é efêmera, e como posso então encarar a vida como algo concreto, e a ideia de Deus...
0: Um... Inatingível.
2: inatingível, ou só uma ideia, só uma, sabe, é, uma experiência e
0: intangível. A, e a gente, por eu ser real, eu, eu me olho, eu me toco, eu sou real. E na minha, na minha virtualidade, se eu sou real, aquele que eu não consigo ver, enxergar e entender é o virtual. Sim. Então, pra muitas pessoas, Deus é só um poder, uma força, uh -huh. é algo, é um pensamento positivo. E eu cada vez desconcreto. Tu, bota essa palavra aqui, Sim. mais a, a essência de quem é Deus, ah. de Jesus. Então, cada vez eu distancio mais de mim, porque é uma forma de eu preservar a minha existência nessa Matrix. É quase que uma arrogância
2: intelectual, né, Dan? Tipo assim, se eu não consigo compreender, eu rechaço. Exato.
0: Ah, não, não existe. É, é, é lenda. É, é, o, é o efeito terraplanista. Sim. né Então, eu... Eu não preciso refutar. É isso e acabou. Aham, uhum, pois hum. é. E aí, então, é, né, sobre essa Car perspectiva. Terraplanistas aqui vão, vão me espancar se me ver. Tem terraplanista, eu isso,
2: <risos> eles, eles, sei lá né eles estão eles estão escondidos não é, digno. Na Você não é digno cara mas vamos lá e, e essa essa premissa ela é não é uma, uma premissa não é uma uma cosmovisão atual apenas é uma cosmovisão que sempre existiu uhum. rechaçar A negar negar Uhum. aquilo que é diferente, negar aquilo que eu não entendo.
0: Principalmente o que eu não entendo. Principalmente o que eu não entendo, né? Por, é... Até porque o diferente, por ser diferente pra mim, é, é algo que eu não compreendo. Então, tá sempre atrelado, né? O, o próprio processo de, de racismo, o processo do bullying, geralmente é quando algo que eu não consigo compreender, ou que eu não quero aceitar, eu o, o oprimo. Sim. E a gente acabou oprimindo uma realidade maior para poder prevalecer... a única realidade. Sim, a, a realidade pra prevalecer uh -huh. o que eu quero uh -huh. e perpetuar a minha existência, mesmo que ela seja finita. Sim. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
1: O Yuval Harari no livro Sapiens, ele vai abordar um pouco disso. Vai abordar um pouco dessa capacidade de, de imaginação coletiva e essa capacidade de, de, de da comunicação criar ilusões. E ilusões das quais as grandes massas, ou milhões e bilhões de pessoas acreditam. E o Harari, ele vai supor que a religião... e Ele não vai inovar quanto a isso. Muitos outros fizeram isso antes dele. O... Ou que fez isso, o Max fez isso e, e tantos outros. Eles vão supor que a, as religiões são um desses mitos dos quais eles são gerados para movimentar, manipular massas, para fomentar dinheiros, para construir impérios, para controlar, para controlar. O Harari, ele gostou tanto de escrever sobre isso que ele continuou, né? O Sapiens foi o primeiro e aí ele já, tá, já escreveu o Homo Deus, escreveu outros livros dos quais ele trata de, do futuro também, né? Da tecnologia, da informação, da biotecnologia e de uma nova categoria de seres humanos. O livro último que lançou foi 21 lições sobre o século 21, que ele vai traçando vários cenários sobre o mundo que a gente vive. E agora ele tá escrevendo um livro sobre o, o mundo o futuro pós-Covid-19. O ponto é que a mídia Hollywood já brincou muito Com isso, é, eu lembro que eu assisti O filme Lucy, vocês já viram esse filme? Uh -huh. Tô fora. Com Scarlett, Scarlett. Scarlett Johansson uh -huh. é, Em que No final ela vira um pendrive <risos> é, é. Uhum, literalmente Ela, ela sobe, pra e sobe pra rede Ela sobe pra nuvem pra nuvem, mas pra nuvem Ela sobe pra nuvem Depois faz um
0: backup No pendrive o <risos> Sério? Sério, Sério. É... Sério? Excelente final tô... é, Exatamente O filme é eu isso aí é... A gente deu spoiler Eu complementei aqui é
1: Exato
0: Mas a gente tem um outro filme Que é mais completo Que esse aqui que é o Ghost in the Shell Exatamente, Dan O, o Ghost in the Shell Ele, ele expande pra questão Da, da realidade Na verdade de quem eu sou, né? O que que me torna real. É, se é simplesmente o meu corpo, ou voltando ao que a gente falou no começo, é aquela ideia de descarte, né? Do penso, logo existo, né? Minha, meu pensamento, a minha essência é aquilo que me torna quem eu sou. Independente de quem você me enxerga fisicamente, né? Então a gente não dependeria de uma casca, né? Da, dessa cobertura, né? O shell, né? a concha que nos define, que nos delimita, mas aquilo que pensamos, aquilo que nós somos, ao nosso espírito, ao nosso ghost, né? Nosso fantasma dentro de nós. E aí é bem... é Já, já dá uma, uma, uma pirueta aqui na ideia. Então, Sim. agora, toda essa existência aqui, ela é inútil, porque o que realmente depende, o que realmente me define é a minha personalidade, o meu caráter, é, é isso é a minha essência. E por mais que eu entenda isso de uma forma... eu creio que os colegas aqui pensam... Da mesma forma, né? Eu não concordo com isso, com esse processo do Ghost in the Shell, nessa essência de, de, de minha existência como ser humano não depender da minha, do meu corpo físico, uhum. né? mas porque a, a, claro. a, a gente entende que, que o nosso corpo é formado, a, a nossa vida é formada pela junção do corpo com o nefete, né com o fôlego de vida, com o espírito, e nos tornamos alma vivente. Então é um conjunto. Então nisso aí a gente vai pensar da mesma forma.
1: Como se a gente não tem uma
0: alma, nós somos, somos alma. alma. Sim. A alma. E a minha alma é a composição do corpo, como está lá em Gênesis 2.7, o corpo com o fôlego de vida. Isso torna uma alma vivente. Então eu sou uma alma vivente, então por isso que nesse conceito não, não concordo com Ghost in the Shell, né, da minha perpetuação, mas eu acho legal que daquilo tudo que a gente tem aí na Terra, a única coisa que a gente vai levar pro céu, e aí voltando pra nossa fumaça inicial aqui, que é a realidade principal, o céu, o que eu vou levar desse mundo aqui pro céu é o meu caráter, nada mais. Então, nesse ponto aqui, a gente pode juntar esses aspectos que estão soltos e deturpados né, da, da essência. Mas o que a Bíblia nos apresenta é isso. Vamos encontrar a nossa realidade verdadeira, né, a nossa real realidade, botar aqui, no céu. E é esse nesse momento lá, quando a gente abandonar essa matrix, quando a gente aceita a pílula vermelha, é que a gente se liberta desse corpo falso. E a no, o nosso caráter, a nossa personalidade vai ao encontro com Deus no céu.
1: E meio a essa mix, essa confusão até de hipóteses, de teorias, talvez a gente esteja conversando com alguém e a gente considera que você faz parte aqui dessa família, desse clã. E talvez você esteja meio perdido sobre seu propósito, sobre quem você é, sobre se tudo que você tá vivendo realmente é real. Sobre se você merece essa fase que você tá passando agora. E a gente vai ilusionando com um monte de coisa. A gente vai ilusionando, talvez, com o casamento perfeito, com as hipóteses que a gente precisa para ser feliz. As
0: definições
1: Isso. Né, de, de
0: existência, de pertencimento.
1: E a gente cria universos na nossa mente de, de ilusões. Não, eu preciso ter uma casa para ser feliz e aí depois eu preciso ter um, um carro e depois eu preciso ter o um, um homem dos meus sonhos, a mulher dos meus sonhos. E aí a gente vai se perdendo nas frustrações dessa vida, tentando encontrar quem que a gente é, o que é que é ilusão, o que é que não é, qual é realmente a realidade real e a distópica. E nessa confusão de ideias, tem uma música que pode te... Te ajustar. Essa
0: vai música cantar, já foi citada aqui. Eu sou heavy-eyed, né? Cantar. Ele toda vez ensaio, é. ensaio e, eu ensaio, vai cantar e... Não sai, vai. Toda né? vez eu preparo o reverb aqui pra ele. <risos> nunca, nunca entra no Eu já hoje. Ele... <risos> a música diz que...
1: <risos> o caminho será escuro, mas Cristo é a luz do mundo. Deixe ele te falar quem você é. Que a palavra, a palavra, a Bíblia, a palavra dele, que ela te desfaça, sabe? Todos esses conceitos que você já acha que tem sobre si mesmo. E que você se afogue na graça, na graça que salva. Só a cruz vai esconder quem você não é. É, é muito lindo essa letra, é muito linda essa letra. E essa parte de que deixe ele te falar quem você é, é substancial, porque é o nosso criador. É nosso criador dizendo, filho, é o arquiteto. O
0: arquiteto. O grande arquiteto. É isso
1: mesmo. <risos> o arquiteto da tua vida, do universo, tá dizendo, filho, você não tá perdido, você só tá buscando as respostas no lugar errado. No lugar errado.
2: errado. Isso aí. Testamento, no livro de Êxodo, nós encontramos uma experiência onde Moisés sobe ao monte Sinai para ter um encontro com Deus. O texto escreve ali no capítulo 19, no capítulo 20, de que essa montanha fica toda coberta por relâmpagos, por trovões, por fumaça, e as pessoas não conseguem ter acesso ao monte, não conseguem ter acesso a Deus que está ali, não é? Moisés
0: é esse privilegiado. Deus tão perto e ao mesmo tempo tão longe. E ao mesmo
2: tempo tão longe. E a verdade é que essa história, a história continua, Moisés morre, Moisés vai pro céu e o que acontece do outro lado do trovão... Ninguém sabe. Ninguém sabe, ainda é uma incógnita na mente humana. E por isso que se deparar com a experiência de ver Jesus atravessando as paredes, vencendo a morte, andando sobre as águas, sempre remete aqueles que o seguem como algo irreal.
0: loucura, Como fantasia. fantasma,
2: como espírito ou qualquer coisa do tipo. Talvez o conceito de realidade, que parece estar tão bem materializado em nossas mentes, possa ser apenas um devaneio. Eu prefiro arriscar que a gente vive aqui uma sombra do mundo real. A sombra é real, e
0: nós também somos. Mas ela não, não evidencia toda a realidade daquilo que somos. Um lampejo.
2: Exatamente, um lampejo. E talvez só possamos, de fato, nos desvencilhar da Matrix. Nos desvencilhar de uma vida de sombras para viver a completude, a concretude, a vida do outro lado do trovão, quando Cristo voltar e vermos a eternidade com Ele, onde aquilo que é irreal não existe mais, e apenas aquilo que de fato é real, seja a nossa vida.
0: Seja nossa essência, nossa existência.
2: A sombra só vai embora
1: quando a luz preenche. É isso aí. E nós somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Acreditamos cabalmente. Que nosso rei bem vindo E queremos te convidar a compartilhar esse conteúdo A gente está disponível em todos os canais tu... de streaming
0: Spotify, Deezer, Youtube
1: Além do podcastclandestino.com que é o nosso site completo, que tem lá o link, você pode ouvir direto do site.
0: Isso, todas as plataformas estão linkadas no site, otimizado para mobile. Inclusive, se você não quiser ouvir em nenhuma plataforma, pode ouvir o podcast diretamente por lá. Convide, compartilhe esse nosso material aí com os seus amigos, pelo menos três, e vai estar ajudando a gente bastante, e vai estar ajudando a pregação do, do Evangelho. Se você Valeu. não entendeu alguma parte desse episódio, como eu...
1: <risos> Comenta com a gente, chama a gente lá no chat do Instagram Nossa rede social
0: Arroba podcast clandestino
1: Pronto, fala com a gente lá no inbox Que o Dan e o Túlio <risos> vão te explicar esse episódio <risos> O Harari, ele gostou tanto de escrever sobre isso Que ele é, continuou, né? O Sapiens foi o primeiro e aí ele já... Tá, já escreveu o Homo Deus? <risos> Homo oh, <meu> Deus? <risos> é de...
2: ah,
1: não, né? tô... a, a filona pra ser nossa. <risos> Homo oh, Deus? Eu
0: só pensei nisso. isso. Oh, Deus? Homo Deus? <risos>
2: <risos> Quero ver falar
1: de novo Meu, meu... <risos> Ai
2: <minha barriga risos> <padrão>. uh. <risos> Ai <risos>